0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Nu är det dags för en ny Dr. Lenas Hörna. Och här sitter ju som vanligt då...
1: Folkets röst, Leif Bratt.
0: Och vad jag glad att se dig, det var ett tag sedan sist. Ja. ja, jo
1: men det är som julafton alltså. Den som väntar på något väntar inte för det det. länge.
0: Och Leif, vet du vad jag gjorde igår?
1: Nej, hur ska jag veta det? Jag
0: var försökskanin.
1: Guinea pig säger vi på ny Ja,
0: det är väl marsvin ja, jag försöksdjur. Ja, jag deltog i någon Ja, det
1: är marsvin men alltså man har ju använt sådana som försöksdjur ja. och därför har det blivit omskrivning så guinea pig så där. Det är ja. omskrivning. Ja,
0: jo det är klart det var nog mera råttor och marsvin än kaniner egentligen. Ja. Nu, nu var det här människor och jag var med i något som heter Stockholms diabetespreventiva program. En 20-årsuppföljning. Och jag är ju inte ensam för det är 1100 tyrelsebor som har varit såna här.
1: Har de hållit på i 20 år och undersökt det? Ja,
0: man började med någonting. En, man döper såna här studier till olika namn. Och man började med Doris-studien för 20 år sedan. Och sen så är det här något, nu ska vi se om jag kan säga det utan att vrika tungan av mig. Longitid.
1: Nu, nu har du vrickat tungan.
0: Ja, säg det du.
1: Långitud. Long... Nej, nu blir jag. Långitudinell någonting åt det hållet.
0: Ja, precis. Långitudinell.
1: För jag, jag, jag är, jag är gammal sjömans. Man hade sådana här streck på kartan. Som gick i nordsydlig riktning. De var longituder.
0: Och latituder. Fast det här betyder att den löper över väldigt många år. Och sen är den också prospektiv, det vill säga att man tittar in i framtiden. Så att för 20 år sedan så samlade man ihop från fem olika Stockholmskommuner. Nästan 25 000 deltagare. Och sen har man följt de här personerna i 20 år för att se hur det gick med för dem. Och nu är det inte så många kvar. Av de 4 000 i Tyresö från början så är vi 1100 kvar.
1: Det är farligt att vara med i studier.
0: Ja, men det, var ju, det är ju 20 år. De som var 70 när det började, de har ju faktiskt kanske fått avlida. Och sen kan man ju gå ur studien av andra skäl också, att man inte vill vara med längre eller så. Men då är tanken att man ska se hur många av oss hade sockersjuka från början. Och hur många har utvecklat under de här tiden.
1: Ja, så, så, om, om man sa då för 20 år sedan att man testade för sockersjuka. Vad, då, då, det var ju innan man hade då. Vad är normalhalten eh, sockersjuka i ett samhälle kan man säga det?
0: Ja man brukar prata om 2-4% och man svävar alltså lite på målet. Och det här tyvärr är det så att under de här 20 åren så ändrade man gränsvärdet. Och då blev, ju, då blev det lite fler. Som kom in i den här gruppen. För att få diagnosen diabetes. Så ska man ha ett blodsocker som är över sju. På morgonen när man inte har ätit någonting. Men det räcker inte med ett prov. Det måste tas flera gånger. Och sen finns det lite andra saker som också man testar. Men när en en frisk person ska ligga. Egentligen under sex. Så att den här gruppen mellan sex och sju, de är lite i riskzonen. Och de räknar man numera in i de som har ett förhöjt fasteblodsocker. Men sju är gränsen för diagnos.
1: Och över sju så då är... Ja,
0: Ja, då har man fått en sjukdom som heter diabetes mellitus.
1: Mellitus.
0: mellitus. Eh, jag fick en gång lära mig att diabetes betyder den som var törstig och drack mycket. Men nu har jag läst på och då står det att det är ett grekiskt ord för något som strömmar genom kroppen. Men törsten kanske strömmar lite genom kroppen. Ja. Och mellitus, det har med sött att göra. Och det insåg man väldigt, väldigt tidigt att myror tyckte om att gå och lukta på sockerhaltig urin. Aha. Så att en som hade den här sjukdomen kissade ut sött. Det visste man redan på antiken.
1: Ja, så att det, om man har höga värden, då betyder det också att urinen får högre värden.
0: Ja, därför att det blir alltså socker nästan sirap hos den som är riktigt sjuk i ådrorna. Och då läcker sockret ut genom kisset. Så att ett tecken på att man har sockersjuka det är att man har socker i urinen.
1: Ja, men jag kan väl inte se det med ögat? Nej, kan jag känna den när kissar?
0: Nej, inte om du inte har myror som kommer fram och, och dricker. Men, men däremot så finns det testremsor. Eh, som man kan doppa i en liten skvätt urin. Och då byter de färg. Och då ser man att det är socker
1: i urinen. Och de här remsorna hittar man på vårdcentralen eller apoteket? Ja,
0: bägge delarna. Sen är det ju så här att man kan ha diabetes. Utan att det är så mycket så att sockret läcker igenom. Så det räcker inte för diagnos. Men det räcker ju för att se... Att det, är
1: det är en indikation.
0: En indikation. Och direkt, att man bör kolla. Ja, och att man, man måste ta tag i det.
1: Skulle du kunna säga till mig så här då, steget innan den här pappersremsan, eller testremsan eller vad vi nu ska kalla det. Alltså, kan jag känna någonting själv så att jag, tänker, jag kanske ska gå fixa en sån här pappersremsa?
0: Ja, att man bör bli väldigt törstig. Och att man kissar mycket. Man kissar alltså inte den där vanliga par liter per dygn. Utan man kanske kissar 4, 5, 6 liter per dygn.
1: Märkbart mer kissar.
0: Märkbart mer om man är jättetörstig. Och så börjar man bli trött. Men det är ändå ganska lite diffusa symptom. Och det är många som går omkring med en begynnande sockersjuka. Och som doktor tycker jag ju naturligtvis det är trevligare ju tidigare man upptäcker det.
1: Är det någonting som... Alltså med stigande ålder så blir det vanligare och vanligare, eller det håller vi oss kring de här 2-4 procenten.
0: Man brukar dela upp diabetes i två typer. Och, och här tvistar ju forskarna lite om det är samma sjukdom eller om det är två olika sjukdomar. Men man talar om typ 1. Den drabbar barn och ungdomar. Och länge så kallade man den då för barn- och ungdomsdiabetes. Då har man ingen egen insulinproduktion alls. Typ 2 den drabbar äldre och den hette ju då i åldersdiabetes. Och där har man fortfarande en insulinproduktion men den är för liten. Den räcker inte till för kroppens behov.
1: Men kan man säga att du säger produktion. min kropp producerar insulin. Ja. Som har en, men jag kan också tillföra insulin därför min egen inte räcker till. Ja. Så.
0: Och det är behandlingen av sockersjuka är ju egentligen att tillföra insulin. Sen kan man också ta tabletter. Om man har lite grann insulinproduktion själv fortfarande så finns det tabletter som liksom kan sparka på och och stimulera till mera egen insulinproduktion. Men som som princip så är det alltså brist på insulin och behandlingen är att tillföra insulin.
1: Är det så att på något sätt känner hjärnan av, nu är det lite för höga sockerhalter, nu producerar jag insulin och så får jag ner sockerhalten eh, och, och när det då inte räcker till så får man tillföra det utifrån. Ja, eller, jag rätt.
0: det är väldigt eh, snabb, kroppen känner av nästan omedelbart om blodsockret sjunker för lågt eller för högt. Och det är när det är för högt då. När man har ätit till exempel. Så startar ju den här insulininsöndringen. Ifrån...
1: Insöndring?
0: Ja, när, när någonting bildas inuti kroppen. Då, 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 då pratar vi inte då pratar vi om insöndringar. Det är medicinska språket. Så man blir lite trött på det ibland. Ta
1: tar en insulinsputa.
0: Ja, körtlar insöndrar olika saker. Och bukspottkörteln insöndrar insulin. Vet du var du har din bukspottkörtel?
1: Ja, nu är det här sådana här... Gissa jag då, kuggfrågor. Buken sitter ju där och då sitter den väl inte där då då? Alltså, jag kanske är taske med dig nu då. Men ja, ja, den sitter inte i buken, så säger jag.
0: Ja, och du har både rätt och fel. För den sitter bakom bukhålan. Den, den ser ut som en banan. Ganska precis. Både lite i formen och i storleken. Och den ligger framför stora kroppspulsåden men bakom själva bukhålan och ungefär precis under rebenerna, där, alltså under mellanhjärdet som man andas med så den ligger väldigt skyddat precis mitt in i kroppen
1: ja, och spottade, alltså buken i det här fallet spottade den då ut sitt insulin i, i, i magsäcken eller? Nej,
0: den har en, en gång och där rinner det hela tiden ut bukspott. Det låter nästan som ormspott. Men bukspott det är ett gammalt svenskt namn på en, en vätska som hjälper till att bryta ner maten. Men bukspottet innehåller inget insulin. För insulinet det kommer ifrån särskilda små klumpar som ligger inbäddade i den här, den här körteln, den här bananen. Och där går det direkt ut i blodet. Så det är... Det är
1: en annan gång då?
0: Ja, det kan man ju säga. Det går, är ett kemiskt ämne som snabbt sipprar ut i blodet. Den här gången där bukspottet ska ut, den den kommer ut i tarmen på precis samma ställe där gallgången kommer ut. Och Ibland har de en gemensam, det sitter en liten ventil där så att det inte ska rinna ut hela tiden utan att kroppen ska kunna öppna och stänga.
1: Alltså det, det är ett magiskt, vad heter det, fordon i människokroppen. Ja, ja.
0: Och en sak som fascinerar mig då som
1: smärtexpert
0: på det här med byggspottskörteln, det måste jag säga också att får man smärta från byggspottskörteln, då får man ju inte ont i magen, utan då får man ont under vänstra skulderbladet. Och det, och det är lite knepigt, det måste man vara doktor för känna till. Det blev lite fel när kroppen konstruerades Så nervledningen, smärtledningen Från bukspottkörteln Den hamnade i skulderbladet Men om vi ska återgå Till de här öarna De har ett fint De här små
1: klumparna in
0: i bananen Det var en tysk som på Slutet på 1860-talet Hittade de här 1800-talet är ju jättespännande För först Började med att man upptäcker eter på 1840-talet i Boston. Och då kan man ju plötsligt söva folk. Och då kan man börja operera människor. Det kunde man ju egentligen inte innan.
1: Ja, då kapar man bara av ben, ja. rakt av. Utan... Ja, man kanske fick en liten brännvin för att...
0: Ja, eller så slog de i huvudet med en klubba. Men i och med eten så kunde man faktiskt börja göra saker som inte var möjligt förut. Man kunde skära hål och så kunde man sy ihop och börja bota olika sjukdomar. Och man började också kunna forska, man kunde ta reda på saker från levande försöksdjur. Från grisar och från hundar och från apor hade man, apor hade man dålig tillgång till på 1800-talet. Men grisar och hundar var vanliga djur som man försökte då lista ut vad vad den här, bland
1: annat den här bananen i kroppen, vad den hade för funktion. För det visste man ju inte. Men du, om jag minns rätt nu då. Jag är ju rätt åldersstiger. Men vi har pratat om grisen som ganska lik människokroppen. Så det var väl strunt samma om man inte hade apor. Om man nu hade grisar och de är lika människokroppen var det väl rätt bra.
0: Ja, visst var det det. Och man lärde sig alltså jättemycket då från 1860 fram till sekelskiftet 1800-1900 och man hade också förfinat man hade fortfarande ingen elektricitet men man hade förfinat hur man slipade linser så att vi fick eh, mikros, man började titta på saker i mikroskop och den här tysken då, han som hette Langerhahn han hittade de här cellerna in i den här bananen de här
1: små klumparna
0: ja och då döptes det till de Langerhanska öarna efter honom men ingen visste fortfarande varför det fanns sådana där i byggspotskörten. Och man grundade ju väldigt mycket på dels byggspotskörten men också på den här otäcka sjukdomen diabetes mellitus. För ända fram till att insulinet upptäcktes, då var ju det bara en, döds, en dödlig sjukdom. Man dog. Det var barn som dog. Det var ungdomar som dog. Och de som. Vi, vi levde inte så länge på den tiden. Så att det var inte så många som hade åldersdiabetes. Men de som hade det, de dog också. Och min pappa, han var föräldralös. Eller faderslös. Men han hade en farfar. och Alltså min farfars far. Och han fick åldersdiabetes någon gång runt 1919-1920. Och då fick han flytta hem till min pappa. För min farmor... Han försökte laga, man visste att man behövde speciell mat. Men man visste ju inte riktigt hur. Och min farfar dog när min pappa var fem år. Och det var samma år som man fick Nobelpriset för upptäckten av insulin. Och min pappa pratade hela livet om, tänk om farfar hade klarat sig ett år till. Då kanske han hade kunnat få insulin och då kanske jag hade fått uppleva honom. Så det här var ju någonting som det drabbade många människor. Och det, det, var, det är ingen behaglig död att dö i diabetes. Så att under de här slutet på talet det var en, en stor eh, forskningsuppgift att försöka hitta varför den här sjukdomen uppstod. Fanns det några botemedel? Och så började man då koppla ihop det lite grann med det här märkliga bananen, som fanns både i hundar och grisar och människor.
1: Och orkar du höra på det här? Jag är vetgirig. För För det
0: här är alltså rena filmmanuset. Nu utbryter den den stora dramat. Det är nämligen så att det finns en kirurg i Kanada som heter Fredrik Banting. Och han är inte någon sån där lyckad kirurg. Han har ingen
1: fin glassig mottagning. Ja, men vi har fina kirurger nu för tiden. Ja. På Karolinska institutet ja. till exempel. Ja. Eh, och eh,
0: Banting var nog raka motsatsen. Eh, men han, han var lite besatt av det här med diabetes. Och varför vet inte jag, men jag kan ju tänka mig att han hade något i släkten. Så han hade börjat läst och experimenterat lite med hundar och då hade man kommit så långt så att man visste att om man tog bort bukspottkörteln helt och hållet från en hund då fick den diabetes men Banting han var mera inne på att om man fortfarande lät den här gången med bukspott vara kvar vad hände då? han, Han snörde till den här gången och började testa olika varianter. Ha gången öppen. Ha den tillsnörd. Och även om han ströp den här gången helt och hållet så fick inte hundarna diabetes. De klarade sig ändå. Det måste alltså finnas något annat i den här byggnadskörten som skyddade mot sjukdomen. Och då han, började han intressera sig för om man kunde få den här körten att skrumpna ihop lite så kanske man skulle kunna få utvinna det här mystiska, magiska ämnet som på något vis skyddade mot sockersjuka. Och då tog Banting och gick till universitetet till en av professorerna som hette McLeod och sa att jag har den här idén. Kan du hjälpa mig med pengar och forskningsmaterial? Och McLeod var väl så sådär. Han tyckte att den här kirurgen som var en bonson från utkanten av Toronto var väl ja, inte så smart. Men i alla fall, han fick, han, McLeod fixade lite pengar. Han fixade ett labb, han fixade tio hundar. Och han fixade en hjälpreda, en medicinestuderande som hette BEST. Och jag har alltid känt så mycket för BEST. För jag, jag kan ju förstå hur det var att vara medicinestuderande. Och så få order av professor McLeod att nu ska jag hjälpa Banting med det här. Men Banting och BEST, de blev liksom ett team- på ganska kort tid, från sommaren fram till nyår, så hade de kommit under fören med att det fanns ett ämne som de kunde få fram ur de här skrumpna bukspottsjöktlarna som hjälpte mot för högt blodsocker. Men McLeod, han lade sig i hela tiden. Och han hade också en känningar inom läkemedelsindustrin. Och det var ju pengar i det här redan direkt från start. Så han hade en kemist som hette Collip som hjälpte då Banting och Best att rena det här magiska ämnet. Som man då döpte till insulin efter insula som är ordet för ö, de här langerhanska göra. Klumparna. Ja. Och sen i januari 1922, då sprutade man för första gången det här medlet på en 14-årig pojke. Med en fantastisk effekt. Hans höga blodsocker sjönk direkt. Problemet var ju bara att man hade ju inget större lager av insulin. Så den här pojken han dog ju i alla fall efter några dagar. Men det var visat att det funkade. Och sen hedrade faktiskt läkemedelsföretaget Lilly. För de bestämde sig direkt att försöka producera så mycket insulin som möjligt. Till så låg kostnad som möjligt. Det skulle inte vara någonting som företaget tjänade en massa pengar på. Och redan på ett... Ett och ett halvt år så hade man fått fram så mycket så att man klarade Kanada och Nordamerika. Och sen kom det till Europa då via en dansk under 1923. Och då kom Nobelpriskommittén och bestämde att nu skulle Nobelpriset delas ut till McLeod, professorn med pengarna, och Banting. Men bäst fick ingenting, han, studenten, som hade gjort jobbet. Och Banting blev urförbannad. Han ville inte ta emot priset. Och han deklarerade högtidligt att han kommer att dela sitt pris med bäst och det gjorde han också. Och då var ju McLeod också tvungen att dela sin del med kemisten Collip. Men det här Nobelpriset det utlöste en riktigt riktig skandal. Och mycket bråk för sen dök ju upp andra forskare som kanske med rätt eller fel påstod att de också hade hittat det här ämnet fast mycket tidigare. Det här var ju krig, tiden efter första världskriget och man kommunicerade inte så bra mellan olika länder och på olika språk. Det finns även en svensk som var, påstår sig ha varit före Banting och bäst. För jag säger alltid Banting och bäst, men det är ju Banting och McCloy då som fick priset. Det här kan vi väl göra en film om egentligen.
1: Och får jag spela McLeod då?
0: Ja, och jag är bäst. Ja, <laughs>
1: Tack. Ja, ja. Får, men det, jag får i bakhuvudet också när du säger banting. Var det inte någon banting eller någon liknande som har fått gett namn åt att banta?
0: Jo, men det är en annan banting. Och han är amerikan.
1: Men det är samma namn alltså? Det är samma namn, ja. Okej.
0: Okay. Men det är inte samma gubbe. Nej.
1: Nej. Men och. det var väl tur de hittade det där då?
0: Ja, visst. Och det anses ju faktiskt vara en av 1900-talets absolut största medicinska upptäckter.
1: Mm.
0: Sen var det ju naturligtvis så att det insulin som man började med då. Det insulin vi har idag är ju helt inte annorlunda. Man hade ju tur därför att vi, vi pratar här med grisarna, grisinsulin och människinsulin är nästan identiskt. Det är en enda liten aminosyra som skiljer på, men i många år när jag började studera medicin då var det fortfarande svininsulin som alla diabetiker fick. Och så hade man ju då glassprutor och man hade stålnålar. slutet av 70-talet började komma plastsprutor och lite snyggare nålar. Och sen på 1990-talet så kom pennorna. Och idag är det ju ingen som använder spruta och nål längre utan man har ju pennor. Som man vrider på när man kan vrida fram mängden insulin. Men vi, vi är ju lite roliga i, i sjukvården. Vi doserar fortfarande i, i streck. Och ett streck är fyra enheter. Och trots att det egentligen vore det väl smartare att dosera i 5, 10, 15. Så kör vi alltid med 4, 8, 12, 16 när det gäller insulin. Sen har man internationella enheter för att det ska vara lika i hela världen. Och det insulin som används i pennorna idag, det innehåller 100 internationella enheter per milliliter. Så att det är väldigt standardiserat nu för att det ska, eh, det ska vara precis
1: lika i alla länder. Mm. Jag såg på tv här, för, det ju, för jag fattade ju inte bara ja, lekmannen, eller då. Jag tänkte, då har man väl en människa har väl lärt de kanske också känner när nu börjar det sjunka eller nu stiger att man får vissa symptom. Men alltså relativt regelbundet så tog man de där sprutarna. Man skulle ta ett antal enheter per dag. Det var en grabb han hade fått någon slags mätare att sätta på överarmen alltså mot huden. Och den kunde känna av också hur snabbt det steg eller sjönk, men också vilken nivå han var på så att då blev det säkrare eller vad jag han kunde ta sitt insulin eh, när det var optimalt att göra det.
0: Ja, en, en diabetiker ska ju helst leva regelbundet. Alltså ha, äta ungefär lika mycket varje dag och motionera lika mycket varje dag. Och då så är det ganska lätt för en doktor att ställa in insulinmängden. Man säger att du behöver så här många enheter på morgonen och det räcker hela dygnet. Eller du behöver så här många må- på morgonen och så behöver du så här mycket på eftermiddagen. Eller så finns det en variant där man tar lite insulin varje gång man har ätit. Det kallas för måltidsinsulin. Och så tar man en annan sorts insulin på kvällarna som täcker natten. Det finns alltså lite olika sorters insulin som verkar olika länge. Men sen har vi de här då som är... men vet jag. Jag hade en en läkarkollega som var idrottsläkare. Och en, en ishockeyspelare i elitserie som då... Spelar intensivt i två minuter, sitter på bänken, ut igen två minuter, högt adrenalin på slag och som då hela tiden behöver massor med insulin. Samtidigt som de inte får bli för låga, för då kan de inte spela alls. Det är då sådana här mätapparater och pumpar kommer in i bilden. För, för ungdomar kan ju en pump vara räddningen när man då... Behöver vara ute med kompisarna och kanske lever väldigt långt ifrån ett regelbundet liv.
1: Men när du säger pump, då har man någon slags katet, alltså nål in i i, i kroppen ständigt. Och så pumpar den där in en viss takt.
0: Ja, och så kan man trycka på en knapp och ge extra doser. Och så kan man mäta hela tiden så man ser själv sitt eget blodsocker. Men det är ju så att säga för specialfallen. Det, Det är inte för den vanliga Åldersdiabetiken eller den som ändå klarar att sköta sitt socker bra från början. Alla diabetiker får gå lite utbildning. Och det är ju lite olika hur mycket man behöver. Men, men det finns dia- speciella sjuksköterskor som ordnar då så att man får lära sig om sjukdomen. Och man får lära sig känna igen just det här om jag håller på att bli för låg eller om jag är för hög. Det är farligt att bli för låg. Det är mycket farligare att bli för låg än för hög. För det kan man, det kan man dö av. När, när det är, gäller oss i sjukvården och ambulansen och så. Så hellre att man sprutar extra socker. För, om de skulle vara för låga. Än att man håller på att ge extra insulin för att någon är för hög. Alltså vet man inte om det är högt eller lågt. Då ger man alltid socker. Och diabetiker brukar man rekommendera att de ska ha med sig lite druvsocker i fickan ifall det skulle vara så att de sjunker för mycket.
1: När du säger det, druvsocker, det var ju sådana här tricks man använde när man gjorde prov i skolan. Mm. När man började bli lite trött, tog, hade man med sig lite druvsocker. Det kallades för snabbt socker. Ja, och
0: druvsocker är det snabbaste sockret. Näst snabbast är mjölksocker och sen kommer fruktsocker. Druvsocker heter ju då glukos- Och mjölksocker heter laktos. Och fruktsocker heter fruktos. Och socker är ju bränslet. Det är det som vi tänker med. Det är det det vi måste ha socker hela tiden i oss.
1: För att hjärnan ska fungera. För att hjärnan
0: ska funka. Då insulinet är den här nyckeln som släpper in sockret till cellerna. Sockret ska in i cellerna för att man ska kunna tänka. Och sockret kommer inte in utan insulin- Ibland säger man att en, en obehandlad diabetiker det är en person som svälter mitt i överflödet. Det finns alltså hur mycket socker som helst ute i ådrorna. Men det kommer inte in i cellerna därför att man saknar insulin.
1: Men alltså igen då, då för, för att repetera. Det jag känner om det är något mysko med min, min sockerhalt, att det inte är så alltså insulinet funkar. Det kroppsegna insulinet funkar att reglera. Det är trötthet då, eller? Det...
0: Ja. Om man så att säga, inte vet om att man
1: har sånt. Ja, det jag... Ö-
0: ökad törst. kissar ja, det... mycket. Trött. Lätt att få infektioner. Man får svamp i huden. Alltså, det, det är något som är galet. Eh, hos en som vet att den har diabetes. Eh, så är det här. Att man får det man kallar känningar. När det blir för lågt. Då blir man eh, svettig. Blek. Eh, Mår väldigt illa. Blir man för hög. De är lite mer, Också lite kladdiga men mer rosiga. Sjukvårdspersonal kan i allmänhet se. Skillnad på en diabetiker. Om de är hög eller låg. Men vet man inte. Då ska de alltid ha socker. Det är aldrig fel att ge lite extra socker. Nej,
1: men får jag säga då. Om du nu dramatiserar här. Att det är väldigt farligt. Och man kan dö av för låga halter. Och så där. En som har fått diagnosen och sköter sitt insulinintag enligt ordination den lever inte farligt nej nej
0: och när det gäller mina patienter som då är 85 90 då brukar jag låta dem ligga lite högre därför att det här att pressa någon till perfekta värden det gäller ju yngre människor som inte ska få skador på njurar eller ögon men har man blivit kommit upp i 80 85 års åldern då, får, då tillåter vi att man ligger lite högre. Därför att det är så pass farligt att bli för låg. Ja. Och det, då får man alltså man får äta pepparkakor och man får äta bullar och, och så. Däremot så tycker jag inte riktigt om när man sitter och bälgar läsk. Det är bättre att dricka vatten. Men, ja. men vi har idag inte så stränga kostrestriktioner som man hade kanske för en 20 år sedan.
1: Men när du pratade om forskning och utveckling eh, så har vi då, de här olika om vi säger då, naturliga sockerarterna som du pratar om. Och då hade man ju i läsk, bara för att inte det skulle vara så mycket då naturligt socker, så gjorde man ju konstgjord, artificiellt socker. Mm. Men det hade ju också biverkningar, det var ja. inte heller bra.
0: Det, Finns det
1: inget snällt socker?
0: Det, alltså, vi människor, vi, vi har vår hjärna uppe i hjärnan så vill vi ha sött. Men vi bryr oss inte egentligen så mycket om vad det är för källa till det söta. Bara det sött. sött. Eh, man ersatte då med ett ämne som heter aspartam. Men det fick man lite diaré av. Och det, var, det fanns andra saker med aspartamet som inte var så bra. Så nu har det kommit något som heter en växt. Som heter stevia. Och det har man börjat nu att ersätta i olika produkter. Om du går och köper en sockerfri leckerol, då är den sötad med stevia.
1: Kan man se det på innehållsförteckningen? Ja. Eller har man helt slutat med det här? Vad heter aspargam? Eller vad?
0: Aspartam. Ja.
1: Man,
0: man kan nog läsa på olika produkter vad det är för sockerersättningsmedel. Ja. Jag får ibland frågan som biodlare om hur det är med honung. Och honung är. Snällare än druvsocker. Det är, det är lite långsammare. Men man måste komma ihåg att honung är dubbelt så sött. En, en diabetisk ska undvika socker. Och man kanske kan få ta en halv tsk honung. Men man får inte läka på honung.
1: Eh, nu eh, ska Larvia Leif komma fram. Men alltså det är faktiskt sant. Jag var i, i Nordirland. Eh, och gick på ett whiskydestilleri. Och de hade plockat fram en whisky- med 5% honung i.
0: Ja då, och det har de i Skottland också. Det är, men det kan vi göra ett annat program om. Jag har nämligen varit och, på sådana resor och tittat på viskytillverkning
1: ja. med honung. Mm. Ja. Är det, är det är honung, är det en glukos eller?
0: Det är en blandning av glukos och fruktos. Och det beror lite grann på vad bina har varit.
1: Jaja, vad de har sugger i sig förnektar.
0: Ja, och sen om man blandar... Uh, fruktos och glukos då blir det invertos så att honung håller också ganska mycket invertos och det är ju då snällare än den här sakkarosen som vi har i vitt socker men det, det är fortfarande så att man ska inte man får inte vräka i så honung
1: och inte viske heller
0: nej men vet du vad jag har en chokladkaka här som är, den är sockerfri med stevia Ska vi avsluta programmet med att snacka lite choklad?
1: Ja. Hur gör man bra ljudradio med det? Om du ger mig en bit. Nu, nu öppnar Lena paketet. Så alltså, vi måste beskriva här.
0: Prasslar ordentligt. Ja. Och så ska vi höra den Bryta
1: av. knäppen.
0: Jag har fått lära mig att riktig choklad. Den, den knäpper. Den här knäppte inte så bra. Och nu får
1: du en stor bit av ja. mig här. Men hur ska jag låta nu så att lyssnarna hör att jag heter inte... Nu stoppar jag in den i munnen. Nej, det hörs ju ingenting. Men jag kan snaska. Jag kan snaska med mun och med choklad. Då blir det riktigt bra ljud. Det gör inte en fin flicka. Kan ni tänka er nu att vi käkar äh, äh, sakkarosfri? För det är fortfarande någon slags socker.
0: Ja, den är en glykosid, stevia. jag. Alltså, det är ett sött ämne. Ja, ja. Men den var ganska god. Vad säger du?
1: Jag måste väl hålla med dig eftersom det här är ett medicinskt program, men jag är ju gam... det var bättre för
0: <laughs> Ja, vi får åka till pralinhuset och äta riktigt choklad sen istället Ja Tack för idag
1: Tack för det lite klokare blev vi i alla fall
0: Ja, det tycker jag